1: Tapi Tuhan mau satu hal dalam hidup kita. Hey, tinggal di dalam comfort zone ku. Comfort zone kita bukanlah uang. Comfort zone kita bukanlah rumah kita yang bagus. Comfort zone kita bukanlah pekerjaan kita yang mapan. Tapi comfort zone kita ada di ayat ini. Tuhan adalah gembalaku. Di dalam comfort zone ini. Tuhan membuat tanah, Tuhan membawa engkau padang di padang rumput yang subur, yang ketika engkau kelola, itu akan berbuah lebat. Tuhan mem membuat kamber zone ini, Tuhan membawa kamber zone dalam hidup kita, supaya kita di dalam kamber zone kita, di dalam Tuhan, dalam seorang tuntunan, seorang gembala, dia akan membuat segala sesuatu, pekerjaan tanganmu, Prosper. Akan berbuah lebat. Dan pekerjaan tanganmu akan berbuah lebat. Dan aku hari ini, saya mengundang saudara. Apabila saudara hari mengalami, mungkin saudara anxious, saudara stress, saudara pusing. Saudara merasa diri saya, wah, diri saya stabil-stabil aja. Tidak up, tidak down. Hey, stay in the comfort zone. Tuhan Akan membuat engkau berbuah lebat. Tuhan aku berdoa Tuhan. Bahwa hari ini Tuhan kami boleh dibukakan satu kebenaran lagi Tuhan. Kami boleh menerima Tuhan wisdom yang baru. Kami boleh merasakan dan melihat betapa engkau mengasihi kami. Dan betapa engkau ingin membuat kami berbuah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk hari ini. Di dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan, Amen. Boleh berikan tepuk tangan untuk uh, praise and worship team kita, saudara. Thank you so much, Sandy. Oke. Okay. Uh, good morning semua. Thank you udah datang tempat ini. Kemarin mama saya WhatsApp saya, kamu besok ke gereja nggak? Itu ada teroris loh. Kamu hati-hati ya hati, kalau bisa jangan ke gereja. Dia bilang, emang sih ujian iman. Ya pengennya nggak gereja, mam. Cuman besok gue khotbah. Saya bilang seperti itu. Ya, uh, thank you buat teman-teman semua di sini yang uh, udah berani datang di tengah-tengah dunia yang sedang uh, tidak membaik, saudara. Tapi saya ingin make sure. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik di dalam hidup saudara. Saudara mungkin di luar sana tidak comfort. Tidak ada comfort zone di luar sana. Tapi I want to make sure. Bahwa hari ini di tempat ini. This is our comfort zone. Dimanapun engkau melangkah. Dimanapun saudara melangkah. That is your comfort zone. Teman-teman uh, kita ada sekitar 50 dan 60 orang kurang lebih. mereka sedang ada retreat di di mana di di puncak saudara dan seperti biasa saudara saya ketinggalan di sini saya jaga kandang di sini siapa yang sudah pernah ikut retreat di tempat ini oke okay, uh, jujur saya belum saya belum pernah ikut retreat yang much more saudara eh firnomor saudara so uh, Anda beruntung lebih beruntung daripada saya karena saya belum pernah ikut karena kalau saya ada retreat saya yang selalu jaga kandang so Hari ini agak saya akan memulai judul khotbah saya adalah hal yang kita sering dengar, hal yang kita pernah dengar baik di uh, sekolah minggu maupun di uh, di sekolah waktu itu adalah follow Jesus. Follow Jesus kita akan meneliti, kita akan menelaah, hari ini kita akan lebih banyak belajar Saudara. Apa maksud dari kata follow Jesus? Sebelum kita mulai, kita saya akan membacakan sebuah Perikop saudara di Matius 14 ayat 24 sampai 32. Mari kita baca. Matius 14 ayat 24 sampai 32. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai... ...dan diombang-ambingkan gelombang... ...karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air... Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi garis bawah ini, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Petrus saat itu disuruh oleh Tuhan untuk dia berjalan. Mata Petrus ketika Yesus menyuruh Petrus untuk berjalan. Mata Petrus tertuju kepada Yesus. Dia bisa berjalan di atas air bukan karena kekuatan dia. Petrus yang hanya seorang nelayan. Bukan seorang uh, hamba Tuhan yang berpendidikan. Petrus merupakan seorang yang mungkin secara ekonomi mungkin menengah ke bawah. Dia mempunyai kemampuan pada saat itu berjalan di atas air. Dengan kondisi, matanya tertuju kepada Yesus. Matanya membuat dia bisa berjalan. Matanya yang tertuju kepada Yesus membuat dia bisa berjalan di atas air. Matanya tertuju kepada Yesus membuat dia bisa berjalan di atas air. Yesuslah yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi apa yang Petrus lakukan? Apa porsi Petrus? Matanya tertuju kepada Yesus. dirinya mengikuti Yesus, dirinya mengikuti dimana Yesus berada e, oleh sebab itulah dia berjalan dia bisa berjalan di atas air, tetapi ketika matanya berubah dari Yesus ke angin sakal, ke masalah dalam hidup kita ke kekurangan uang, ke mungkin rekenan kita yang tinggal dikit Petrus mulai tenggelam Petrus mulai tenggelam. Hey guys, mungkin hal ini sering terjadi dalam hidup kita. Mungkin Petrus sebel sama dirinya sendiri. Mengapa susah sekali untuk bisa memfokuskan mata saya ke Yesus? Padahal hari Minggu, wah wow, luar biasa Minggu lalu. bagus, di Komsel saya dapat pencerahan, di gereja saya dapat pencerahan. Oh, aku akan aku akan melakukan ini. Dan tiba-tiba Senin atau Selasa, kabar buruk menimpa saudara. Ada hal-hal yang buruk menimpa saudara. Dan mata kita bukan lagi tertuju kepada Yesus. Tapi mata kita tertuju kepada masalah-masalah kita. Mata kita cenderung mengkasihani diri kita sendiri. Tuhan, kenapa Tuhan? Pekerjaanku tidak naik-naik. Gajiku tidak naik-naik. Omset kenapa turun? Kenapa ada masalah Tuhan? Kita merasakan tidak ada berkat. Kita merasakan bisnis kita tidak berkembang. Kita merasakan income kita tidak cukup. Tapi ada satu kebenaran saudara. Sama seperti Petrus. Dia mulai tenggelam. Sama seperti kita. Kita mulai tenggelam dalam finansial kita. Dalam pekerjaan kita. Ada satu hal yang menarik. Yesus tetap ada. Yesus tetap ada. Guys, yang membuat Petrus mulai tenggelam. Bukanlah ketidakmampuan Yesus. Bukanlah ketidakadaan Yesus. Yesus tetap ada di situ. Yang membuat Petrus mulai tenggelam. Adalah ketidakmampuan Petrus untuk melihat Yesus. Ketidakmampuan Petrus untuk mempercayai Yesus ketidakmampuan Petrus untuk follow Jesus Kayak tadi saya uh, sama Sandy ngomong di belakang follow Yesus kayak gampang banget gitu ya. Uh, kita sering gitu um, dengar follow juga gampang udah masuk Kristen udah otomatis kita follow Yesus. Tapi di praktiknya saudara dan saya mengalami saya mengalaminya juga. Saya sebel dengan diri saya sendiri. Baru kemarin Tuhan buat mujizat. Kenapa ini saya tiba-tiba takut? Petrus juga sama. Baru kemarin dia melihat Yesus memberi makan 5000 ribu orang. Tapi kenapa? Oleh karena angin sakal dia jatuh. Padahal baru kemarin lihat mujizat. Padahal baru dapat kemarin baru baru dapat pencerahan. Padahal baru kemarin Tuhan kayak uh oh, bisnis bisnisku kayak omsetnya oh, besar sekali. Tapi tiba-tiba masalah datang. Dan kita sebel sama diri kita sendiri. Kok susah banget follow Jesus? Kok susah banget melihat mata, melihat Yesus ketimbang melihat, eh sorry, kok, kok gampang banget mata kita tertuju kepada masalah ketimbang ke Yesus. Hey, yang membuat kita stres. Yang membuat kita, gelisah yang membuat bisnis kita mungkin bangkrut yang mungkin membuat kita tidak nyaman bukan karena Tuhan tidak ada Tuhan tetap ada berdiri dan siap menolong kita tapi ketidakmampuan kita lah yang membuat diri kita mulai tenggelam but don't worry but don't worry Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam. Ketika kita mulai tenggelam oleh karena perbuatan kita sendiri Tuhan selalu ada di sisi kita siap menolong. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi setiap saat kita mulai tenggelam. Untuk saudara yang hari ini, tempat ini, saudara mulai tenggelam. God is good. God is good. Tuhan selalu ada di samping saudara. Kita mau lihat lagi seorang Petrus di Yohanes 21, saudara. Uh, jadi uh, saya bacakan Yohanes 21 ayat 6 maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh. lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan kita ada sering nih baca ayat ini garis bawahi ayat 7 maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan murid yang dikasihi siapa Yohanes Petrus mengetahui itu menyadari itu Tuhan tidak pertama kali Siapa yang menyadari Yohanes Petrus tidak sadar bahwa itu Tuhan tidak heran tidak heran Mengapa seorang Yohanes? Murid Yesus adalah satu-satunya murid Yang menggiring Yesus sampai di kayu salib Tidak heran mengapa di uh, perjamuan terakhir Satu-satunya orang yang bersandar kepada Yesus adalah Yohanes Mata dia, mata Yohanes tidak tertuju ke hal-hal yang lain. Mata Yohanes ketika ada uh, uh, apa namanya prajurit tentara membawa Yesus dari Taman Getsemani. Mata Yohanes tidak tertuju kepada keadaan sekitarnya. Mata Yohanes tertuju kepada Yesus. Jesus adalah his comfort zone. Mata Yohanes tidak pernah tertuju kepada yang lain dan dia adalah satu-satunya orang Dalam kitab ini. Yang melihat dan sadar. Ini Yesus. Saudara bayangkan. Di tengah keramaian. Di tengah masalah. Kalau kita bisa melihat. Ini Yesus. Di tengah kebangkrutan. Ada Yesus. Di tengah angin sakal. Ada Yesus. That's why Yohanes menjadi orang yang begitu damai karena mata Yohanes tidak pernah lepas dari Yesus kita lanjutkan lagi di ayat selanjutnya sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus ini kita sudah sering dengar Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku ya aku mengasihi engkau sampai tiga kali dia ulang Yesus memberikan amanat agung untuk Petrus sebelum dia pergi ke surga Petrus gembalakanlah domba-dombaku Petrus gembalakanlah domba-dombaku sampai ketiga kali sampai ketiga kali tapi perhatikan di ayat 19 saudara. sebenarnya ada dua hal yang Yesus ingin Petrus lakukan dan hal ini dikatakannya ayat 19 kita skip skip 19 dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus Ikutlah aku apa maksudnya nih Apa maksudnya Tuhan Di ayat 15-18, Yesus menerima Petrus, seperti yang kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Yesus menerima Petrus apa adanya. Yesus mempercayakan tugas yang mulia untuk Petrus. Tapi di ayat 19, apa maksud Yesus? Ikutlah aku. Pertama Yesus mempercayakan domba-dombanya. Kedua, perintah yang kedua. Yang saya percaya ini yang terpenting. Adalah Ikutlah. aku Ayat selanjutnya ayat 20 Ketika Petrus berpaling garis bawahi kata berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus siapa Yohanes sedang mengikuti mereka oke okay. yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makam bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan engkau ayat 21 ketika Petrus melihat murid itu ia berkata kepada Yesus Tuhan apakah yang akan terjadi nih sama orang ini apa yang akan terjadi dengan dia ini jawab Yesus kepada dia jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu tapi engkau Petrus listen, follow me, ikutlah aku. Petrus baru aja dikasih tahu sama Yesus, kamu, aku akan memberikan kamu sebuah tugas, mengembalakan domba-dombaku. Dan sekarang yang paling penting, Petrus, ikutlah aku, follow me. Dan baru saja Yesus bilang seperti itu, Petrus melihat Yohanes, Ini ngapain, ini, ini ngapain dia ikut kita? Maksud Petrus berkata kepada Yesus, apa yang akan terjadi sama dia? Dia ingin mengetahui, Yesus tuh kasih apa sih ke ke Yohanes? Yesus kasih tugas apa sih ke Yohanes? Yesus kasih porsi seberapa besar sih ke Yohanes? Sama seperti diri kita. Gue pengen tahu tuh si ajaib berkatnya kayak gimana sih? Gue pengen tahu tuh teman pelayanan gue, kok bisa tiba-tiba? Dipilih jadi WL sih, sedangkan gue udah lama melayani, gue nggak dipilih jadi WL. Gue pengen tahu teman kerja gue kok karirnya meningkat sekali ya. Mata Petrus teralihkan dengan gampang karena dia ingin melihat dalam hal ini mungkin ada iri hati. Dia pengen dia dia, dia pengen mengetahui apa sih? Dia pengen tahu, dia pengen tahu porsi orang lain. Matanya tidak lagi tertuju kepada Yesus, tapi matanya ter tertuju pada berkat orang lain. Lihat Yohanes, lihat Yohanes. Yohanes, apakah dia disuruh Yesus mengikuti? No. No at all. Tapi Yohanes di mana ada Yesus, dia auto follow. Auto follow Yesus dimanapun dia berada. Yesus pergi ke salib, Yohanes auto follow, auto follow. Kemanapun engkau pergi Tuhan, aku akan mengikuti engkau. Why? Kenapa Yohanes sadar? Boleh saya undang uh, Michael atau Miing atau uh, you aja. Kam, kam, kam. single jago masak saudara setiap Senin saya dia ke rumah saya masakin buat saya buat kami keluarga saudara siapa namanya ray namanya ray saudara yesus berkata kepada Petrus ikutlah aku sampai dua kali sampai dua kali sesuatu yang penting ketika Yesus berkata repetisi dalam satu perikop. Oke, okay. gembalakanlah domba dombaku sampai tiga kali. Itu sesuatu yang sangat penting bagi Petrus. Dan ikutlah aku, Yesus berkata kepada Petrus, repetisi. Berarti hal ini sangat penting. Mengapa? Mengapa Yesus suruh Peter untuk follow? Karena Yesus tahu Petrus tidak sanggup mengembalakan domba-dombanya tanpa Yesus. Karena Yesus tahu, Petrus kamu orangnya emosional, Petrus kamu orangnya uh, pemarah, kamu orangnya impulsif, agut tahu Petrus, kamu nggak akan sanggup untuk kamu bisa menggembalakan domba-domba. That's why. That's why. Hey, Petrus, follow me. Aku akan bisa membuatmu, aku akan enable you to do all things. Aku akan bisa membuat engkau, hey, follow me. Aku akan menyuburkan setiap tanah yang kau injak. Aku akan membuat kesuburan, aku akan membuat pertumbuhan, aku akan membuahkan hasil. mana engkau berjalan bersama aku. That's why Petrus. Engkau tidak akan bisa sendiri ketika engkau mengembalakan domba-domba. Engkau tidak akan bisa sendiri. That's why Petrus. That's why Petrus. Follow me. Aku yang akan membuat engkau berhasil. Aku yang akan membuat engkau sanggup mengembalakan domba-dombaku. Aku yang akan membuat engkau sanggup melakukan bisnismu. Aku akan membuat bisnismu prosper. Aku akan membuat segala penyakitmu hilang. Aku akan membuat karirmu menanjak. That's why aku tahu kau tidak mampu, Petrus. Aku tidak tahu. Aku tahu, Yesus tahu. Kita tidak mampu untuk mengelola bisnis kita. Yesus tahu kita tidak mampu untuk berjalan sampai garis akhir. That's why. That's why. Follow me. Aku akan membuat engkau berhasil dan setiap pekerjaan tanganmu akan aku buat berbuah dan aku akan membuat engkau masuk ke tanah perjanjian how oh, wonderful is it uh, boleh di sini aja cuman masih lama daripada bolak-balik Yesus meminta kita mengikutinya karena dia tahu kita tidak mampu pada saat Yesus ngelit dia akan membuat kita mampu ketika saudara ada di masa ada begitu banyak masalah ketika saudara begitu banyak problem keuangan parenting yang mungkin buruk meret yang mungkin rusak saudara hey daripada mencari solusi untuk setiap masalah saudara Mencari Yesus adalah solusi. Next. Daripada mencari solusi, masalah. Mencari Yesus adalah solusi. Karena engkau, ketika engkau berjalan bersama Yesus, kau tidak perlu lagi fokus kepada masalah. Kau tidak perlu lagi pusing. Aduh nih solusinya apa Tuhan? Tapi engkau tahu ada satu orang di depanmu. Dia akan membuat setiap solusi Di setiap masalahmu Karena Yesus bukan Sorry, Yesus bukanlah Yesus tidak memberikan solusi Tapi Yesus adalah solusi Yesus tidak pernah memberikan saudara berkat Tapi Yesus adalah berkat Yesus tidak pernah memberikan saudara kesembuhan Tapi Yesus adalah Kesembuhan Bagaimana cara Yesus membuat Petrus dan saudara dan saya berhasil? Bagaimana caranya follow Yesus? Kok bisa ya? Kok bisa bagaimana uh, ikut Yesus itu bisa, bisa berhasil tiba-tiba? Saya akan berkata hal yang kontroversial. Saya akan memberikan saudara sebuah ayat yang kontrovel. Are you ready? Are you ready? Next. Uh, ayat 10 langsung. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan dan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan susta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. What? Pastor, you mulai sesat. Jadi maksud you, supaya gue diberkati, supaya saya diberkati, saya harus persepuluhan? Wah, ini ini gereja kayaknya udah persepuluhan mainit. But I tell you, Maliaki 3, satu perikop, Tidak berbicara tentang perpuluhan. Kalau banyak gereja, kalau ada gereja-gereja yang berkata, kalau engkau mau diberkati, engkau harus persepuluhan. No, salah. Engkau bagi saudara yang baru di tempat ini, saudara perpuluhan atau tidak perpuluhan, saudara akan tetap diberkati. Saudara akan tetap diberkati. Tapi apa maksud saya? Apa maksud saya mengeluarkan kata ini? Kita akan belajar saudara, dari Malayaki 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan belajar seluruhnya. Konteks dari Malayaki 3 ayat 1 sampai 10 adalah... ...Tuhan berbicara kepada para imam, high priest. Tuhan bukan berbicara ke seluruh bangsa Israel... ...tapi Tuhan berbicara ke satu golongan. Yaitu siapa? Para high priest... atau para imam para imam pada saat itu merepresentasikan seluruh bangsa Israel makanya ketika mereka dalam dalam satu tahun sekali mereka uh, imam besar ini mempersembahkan korban bakaran dan korban persepuluhan dan persembahan khusus imam ini akan menggiring akan memimpin madap sana madab sana kebalik madap sana dan anda adalah bangsa Israel Dia akan mempresentasikan bangsa Israel. Dan ketika ketika imam besar ini hidup kudus, imam besar ini hidup tidak bercelah, Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Tuhan akan memberkati saudara ketika orang ini hidup benar. Tapi yang terjadi di Malayaki 3, Tuhan berkata di ayat 7, Sampai sembilan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketatapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Ayat delapan, bolehkah manusia menipu Allah? Malayah, Tuhan tidak pernah berbicara kepada anda. Kamu jangan nipu, bawa persepuluhan. No, 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 bukan itu maksudnya. Tuhan berbicara kepada zaman itu, konteksnya adalah kepada imam besar. Kamu jangan menipu perpuluhan dari orang-orang ini, dari bangsa Israel, telah kamu pakai. Korban bakaran, domba yang tidak bercacat celah, kamu yang pakai. Sedangkan korban yang cacat, kamu persembahkan. That's why Tuhan tidak menerima sembahan yang bercacat celah. That's why Tuhan bilang, kamu menipu aku. Dia menipu Tuhan. bukan saudara, kalimat ini bukan untuk saudara dan ketika dan ketika imam ini bercacat selah apa yang akan dilakukan Tuhan dia akan mati yang pertama, yang kedua saudara akan kena kutub bangsa Israel akan kena kutub, oleh karena siapa? oleh karena imam ini you get it? saudara mengerti? Maliaki bukan bicara tentang persepuluhan. Tapi tentang high priest. Tentang imam besar. Persembahan adalah sesuatu yang diberi. Jadi setiap tiga tahun sekali hasil persepuluhan, hasil persembahan yang tidak terpakai... ...akan diberikan ke janda-janda, yatim piatu, dan orang miskin. Tapi imam besar ini mereka tidak menggunakannya untuk... orang miskin dan orang yatim tapi menggunakan untuk dirinya sendiri. That's why Tuhan mengutuk kamu telah ayat 9. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. You get it? Seorang nabi, dia tidak seorang hybris imam, dia akan menghadap ke sana ke tahta Allah. Tapi seorang nabi Dia akan menghadap ke saudara. Karena Nabi adalah representasi Tuhan kepada bangsa. Tapi imam besar adalah representasi Anda ke Tuhan. Kalau saudara, kalau dia bermasalah, Anda yang kena kutuk. Kalau dia benar, Anda yang kena berkat. Mengerti? Kita lanjutkan. Kita balik lagi di Maliaki 3 ayat 1. Kita akan kupas Maliaki ini. Supaya saudara tidak kena tipu saudara. Next. Di Meleki 3 ayat 1, boleh pindah ke sini, Rey. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kata ia, huruf kecil, I-nya. Siapa? Yohanes. Yohanes pembaptis. Oke. Okay. Dengan mendadak, Tuhan, T, huruf besar, yang kamu cari itu akan masuk ke bait-nya. Oke. Okay. Oke. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguh ia datang. Inyur huruf, huruf apa? Huruf besar, tidak huruf kecil lagi. Jadi adalah uh, subjeknya sudah berbeda. Yang tadi saya percaya adalah Yohanes. Yang ini adalah siapa? Yesus. Garis bawahi kata masuk Tuhan dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk masuk ke baitnya. Garis bawahi kata masuk ke baitnya. dimana para imam tinggal saat itu di baik Allah para imam besar tinggal di bait Allah dan di Ibrani next saya komparasi dimana Yesus telah masuk Yesus telah masuk menjadi perintis kemana ke bait Allah ketika menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya imam besar pada uh, zaman Israel tidak selama-lamanya sampai dia mati kalau dia hidup benar sampai dia akan mati suatu saat dan imam besar otomatis digantikan ketika dia punya anak biasanya anak yang menggantikannya ketika anaknya tidak berbuat benar berarti berkatnya berkat Tuhan tidak selama-lamanya tapi di sini Yesus menjadi imam besar sampai selama-lamanya Yesus masuk di bait Allah. Imam masuk ke bait Allah. Yesus adalah imam besar Anda sekarang. Lanjut. Di ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi adalah para imam. Menyuncikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. oke? Okay. Kata perak, eh sorry, ka, e, seperti emas dan seperti perak. Emas bicara tentang adalah lambang salvation. Lambang keselamatan. Perak adalah lambang penembusan. Ketika saya ngomong kata penembusan, Berarti ada satu orang atau satu domba yang dipotong, yang dibunuh untuk ditebus. Itulah emas dan perak. Kalau digabungkan, aku uh, domba, orang ini dipotong, orang ini dibunuh... ...supaya engkau mendapatkan emas, supaya engkau mendapatkan keselamatan. Next. Ibrani 7 ayat 7. Yang tidak seperti imam-imam besar... lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dengan apa mereka mempersembahkan domba domba-domba yang mungkin cacat dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya sebab hal itu telah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Yesus masuk dengan tiba-tiba ke bait Allah, memimpin saudara supaya saudara follow di belakang Dia. Dan Yesus tidak seperti imam-imam besar yang lainnya yang mempersembahkan korban yang cacat, tapi ketika Yesus berdiri di depan saudara, Dia berkata, Tuhan, aku nggak bawa Aku tidak bawa domba-domba yang bercacat. Aku mengorbankan satu hal. Next. Next. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan akan belum terjadi saat itu. Will. Menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Miswad. Yesus berkata kepada Allah Bapa. Bapa Sudah selesai. Aku yang... Aku mengorbankan diriku sendiri. Untuk engkau. Untuk mereka-mereka ini. Supaya apa? Supaya tanah yang mereka kelola... Akan engkau berkati. Di ayat 9-10. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan... Dengan nenek moyang mereka. Maka pada waktu aku memegang tangan mereka... Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab... Mereka tidak setia. Ini adalah imam besar yang lain, yang sebelumnya. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian... ...yang kau adakan dengan kaum Israel. Sesudah. Waktu itu. Sesudah Yesus masuk. Sesudah Yesus disalib. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku... ...dan dalam akal budi mereka... ...dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi... Allah mereka dan mereka menjadi... umatku, maksudnya apa? ketika persembahan yang para imam besar yang dahulu mereka korbankan bercacat celah, Allah akan mengutuk engkau Allah tidak akan menjadi Allah engkau Allah, engkau tidak akan menjadi umatku, tetapi ketika per pengorbanan Yesus sekali dan selamanya dikorbankan, Allah berjanji aku akan menaruh hukumku dalam hati kalian dan engkau akan menjadi umatku dan aku Kau menjadi jadi allahmu yang menggandeng kau yang memampukan engkau dalam setiap masalah engkau di kayu salib Tuhan bilang sudah selesai animi salem yang artinya aku sebagai imam besar Aku sudah bayar semuanya. Aku sudah bayar persembahan yang termahal. Supaya apa? Supaya bisnis kita lancar. Supaya karir kita lancar. Supaya penyakit saudara dibebaskan. Saudara tidak perlu lagi repot-repot membawa persembahan yang yang benar, persembahan persepuluhan yang tepat, persembahan persepuluhan yang eh korban bakaran domba yang tidak bercacat celah tidak perlu saudara, karena Yesus adalah satu-satunya domba yang tidak bercacat celah dan Dia telah mempersembahkan dirinya untuk saudara. Balik lagi ke ayat 10 saudara. Next, 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 skip yang ini. Next. kata bawalah kata bawalah sebelumnya ada lagi sori bawalah dalam bahasa dalam bahasa uh, Yunani-nya eh Ibrani sorry. Ibrani adalah bo yang artinya come with next siapa persembahan tadi Apakah perpuluhan Saudara? No. Persembahannya sudah dilakukan. sekali untuk selama lamanya Berarti Malaik 3 ayat 10 berkata, kalau dibaca bawalah atau come with Jesus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, Yesus ke dalam rumah perbendaraanmu. Yang artinya bawalah Yesus ke dalam rumah tanggamu, bawalah Yesus ke dalam bisnismu, bawalah Yesus ke dalam e bankmu bawalah Yesus ke dalam parentingmu, bawalah Yesus dan keluargamu, bawalah Yesus ke dalam sakit penyakitmu. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Satu kebenaran lagi, tingkap-tingkap langit. Kenapa tingkap-tingkap langit? Bukan tingkap langit. Tingkap-tingkap langit artinya Windows ada S-nya of heaven. Zaman dahulu cuma ada satu tingkap langit. Yes uh, Tuhan Allah Bapa mengkoneksikan diri dengan anda lewat siapa Imam besar. Tapi tingkap-tingkap langit means what? Tuhan membukakan koneksi bukan lewat satu orang tapi langsung ke saudara. dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkembang. sampai apa? berkelimpahan. Saudara bayangkan, ada satu logika lagi terakhir, Saudara. Boleh saya undang tim musik untuk maju? Saudara bayangkan bangsa Israel mempunyai pekerjaan atau bisnis di kala itu. Mereka mungkin berusaha keras. Mereka mungkin Uh, berkeringat Mereka kerja keras, mereka berusaha keras supaya tanahnya uh, menghasilkan buah yang banyak. Mungkin para pedagang, mereka bekerja keras supaya mereka make profit. Tapi gara-gara, gara-gara, high price-nya nggak benar. High price-nya gak benar. Bangsa Israel saat itu bisnisnya akan dikutuk oleh karena satu perang. Oke, okay? oke. Okay? tapi tidak terjadi sama kita. Bagi mereka yang menaruh harapan kepada imam besar yang sekarang. Karena imam besar kita tidak pernah gagal. Logikanya begini. Kalau kalau imam besar kita yang adalah Yesus sudah berhasil. Sudah berhasil. Kita masih pusing nggak? Kita masih pusing enggak untuk mikir aduh bisnis gua gimana nih gimana? Karena kenapa? Imam besarnya sudah mempersembahkan persembahan. Sudah pasti gue dapat berkat dari Tuhan. Kalau bangsa Israel berpikir seperti itu, mereka tidak perlu pusing lagi untuk bisnisnya. Mereka tidak perlu pusing, karena mereka tahu akan pasti diberkati saat itu. Tapi masalahnya imam besar yang saat itu hampir kebanyakan gagal. Jadi usaha kerja keras mereka tidak membantu. Sudah pasti kena kutuk punya, udahlah bocuan lah, sudah pasti lah bisnis gue lah. Karena imam besar ini. Mungkin nggak, mungkin nggak kita sebagai bangsa Israel anggap bangsa kita adalah bangsa Israel di zaman modern sekarang, saudara. Mungkin nggak kita pusing bisnis kita. Aduh, ini dapat berkat gak ya? Gak mungkin. Kenapa? Karena imam besar kita udah berhasil. oh ya lupa Bo boleh duduk, sorry. Karena ketika kita berdiri mengikuti imam besar kita, setiap pekerjaan kita pasti diberkati. Setiap usaha kita pasti diberkati. Tuhan tidak mau kita kerja keras sampai berkeringat. Beda ya, saudara bekerja keras dengan kerja sampai keringat, sampai susah payah. Tuhan nggak mau. Di perjanjian lama, saudara, sebelum mereka masuk tanah perjanjian, hasil buahnya selalu mereka ngambilnya dari tanah. Letus, kol, dan apa ya. Eh, saya lupa, sorry. Ini tambahan aja. Tapi ketika mereka masuk di tanah perjanjian, mereka ngambil dari atas gampang. Oh, buah zaitun. Ada empat. Cuma saya lupa, sorry. Saya ada catatannya. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, mereka kerja sampai bungkuk. Mereka ngambil buahnya bungkuk. Untuk saudara yang seperti saya, maksudnya yang rada gemuk. Hal yang paling menyebalkan kalau ikut tali sepatu, saudara. Kalau lepas, ketahan. Sakit, keringetan. Pas berdiri, keringetan, saudara. Membungkuk tuh gak enak, saudara. Saya kalau ke toilet, udah pasti gak bisa toilet jongkok, saudara. Pasti toilet, ya you know why. Pernah Tuhan gak suka kita bongkok. Makanya toilet yang duduk itu alkitabiah banget. Tapi ketika masuk ke tanah perjanjian, mereka gak perlu bongkok lagi. Kenapa? Karena buahnya dari atas. di atas pohon kita nggak perlu bongkok lagi kita nggak fokus ke buahnya tapi kita fokus ke siapa ke tanahnya yang subur imam besar kita sudah berhasil membuat kita diberkati your blessing is not what your blessing is who berkatmu bukanlah audi enam kelvin empat four Berkatmu adalah Yesus yang memberikan engkau mobil. Berkatmu bukan gaji yang tinggi, Re, Tapi berkatmu adalah Yesus yang memberikan engkau wisdom. Berkatmu bukan engkau mempunyai pekerjaan yang gaji tinggi, Anita. Tapi engkau mempunyai Yesus yang selalu menggandeng tanganmu. Yang tidak akan membuat engkau kekurangan. Berkatmu bukanlah apa. Berkatmu adalah siapa? Saudara. Let's worship God. Saya undang worship team. Bukan berarti saudara. Bukan berarti saudara tidak. Oh yes, punya perpuluhan. Ada budget lebih 10% saudara. Itu lain topik kita bicarakan saudara. Tapi yang kita percaya adalah kita memberikan perpuluhan. Sama seperti ketika Abram. memberikan perpuluhan ke Melchizedek tanpa disuruh dia memberikan dengan hati yang riang. let's worship
0: terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini saudara dari podcast ini, thank you so much saudara, saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu saudara Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share saudara um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media saudara. Dan jadilah terang saudara. I hope um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini. Again, I want to thank you. Terima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name, Amen